0: Boa noite a todos, Valéria Ábido de novo com vocês. Hoje, continuando nossa série sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, vamos falar de Ricardo Lewandowski, o grande e ardoroso advogado defensor do PT. Ricardo Lewandowski só pode ser assim denominado, o ardoroso grande e fervoroso advogado do PT. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que, por gentileza, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o máximo que puderem. Muito obrigada. Vamos lá. Henrique Ricardo Lewandowski é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 16 de março de 2006, tendo presidido a corte entre 2014 e 2016. Exerceu também a função de presidente do Senado Federal para fins do processo de impeachment de, da presidente Dilma Rousseff. Foi quando houve aquela sacanagem, né, Lewandowskizinho? Você com a turminha do PT e Renan Calheiros, né, que feriram a nossa Constituição Federal, mas águas passadas. Vamos continuar. Lewandowski é um moleque sem vergonha, gente. É um moleque safado. Vocês vão ver. Atualmente integra a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para a alegria dos envolvidos na Lava Jato, porque com a posse da Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski que pegou a vagadela que era da segunda turma. E o que é a segunda turma é onde está o nosso querido relator da Lava Jato, Edson. Joaquim. Ricardo Lewandowski... Dias Toffoli... e... e... quem... quem que nós falamos na semana passada? O nosso querido Gilmar Mendes. Por aí vocês podem ter certeza... que o relator da Lava Jato... sempre vai ser voto vencido. Continuando... as molecagens e as servergonhices de Lewandowski. Sim. Ele exerceu a advocacia de 1974 a 1990. Ocupou os cargos de secretário de governo e de assuntos jurídicos de São Bernardo do Campo de 1984 a 1988. E presidiu a empresa paulista de planejamento metropolitano, a Emplaza. De 88 a 89. Ingressou na magistratura em 1990, no cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Vejam bem, ele não prestou concurso, tá? Ele foi escolhido por Oreste Quércia por meio do quinto constitucional da classe dos advogados... após indicação pela Ordem dos Advogados do Brasil... cargo no qual permaneceu até 1997. Falo para vocês... acho isso um verdadeiro absurdo. Essa canalice com a Ordem dos Advogados tem que acabar... Juiz tem que ser juiz togado, aquele que estudou, aquele que prestou um concurso de pisílimo e consegui, conseguiu acender a uma carreira de juiz e não qualquer um escolhido pela ordem dos advogados. Isto nós podemos concluir que é indicação política, somente indicação política, mais nada. Este ano, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem nunca ter prestado um concurso. Pela lista do quinto constitucional da OAB, ele chegou, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma, eu continuo falando, é uma verdadeira vergonha. Exerceu a vice-presidência a vice da Associação dos Magistrados Brasileiros de 1993 a 1995. Agora vamos para a parte que nos interessa, tá? Em 2006, foi indicado por quem, por quem, por quem? Justamente por aquele que ele defende com unhas e dentes. Foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o famoso presidiário Pinguço. Ou melhor, ex-presidiário Pinguço e que futuramente voltará a ser o presidiário Pinguço, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Atuou como revisor da ação penal 470, relativa ao escândalo do Mensalão. Aí Levandóvis Zinho também apontou pra Xuxu, viu gente? Ah, como esse moleque sem vergonha aprontou! Eu acho que a mamãe dele tirou o doce dele, não quis dar sobremesa, então ele resolveu se vingar na população brasileira, tá? Continuando. Em 2016, presidiu o Senado Federal o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que resultou na perda de mandado da então presidente. Embora tenha sido preservados seus direitos políticos em uma decisão controversa, do ministro Lewandowski... ao decidir pela separação da votação da cassação... e a votação da manutenção dos direitos políticos. Sempre, volta a repetir... sempre defendendo o PT... porque essa decisão foi absurdamente inconstitucional. Como eu havia dito... Lewandowski não se tornou juiz por concurso... mas pelo quinto constitucional ingressando no Poder Judiciário em 11 de setembro de 1990... ao ser escolhido por Orestes Quércia... após indicação pela Ordem dos Advogados do Brasil para compor o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Cargo que ocupou até 6 de março de 1997, quando foi promovido pelo critério de merecimento. Vai lá saber que critério de merecimento eles usam, né? Para mim, esse critério de merecimento é extremamente falho ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16 de março de 2006, atingiu o ápice da carreira jurídica ao ser empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Carlos Veloso, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A indicação de Lewandowski... Foi recomendada por Márcio Tomás Bastos, eu já vou dizer quem é este, tá? E recebeu o apoio infusivo da primeira-dama Maria Letícia, amiga de longa data da família Lewandowski. Meus amigos, agora colocando a mão na consciência, que isenção de ânimos! Lewandowski para julgar qualquer coisa contra o PT e seus integrantes. Nenhuma, nenhuma, pois a sua família e a família do Lula são grandes e inseparáveis amigos. A primeira dama falecida, Maria Letícia, era a melhor amiga da mãe de Lewandowski. As famílias saíam juntas... passeavam juntas... comiam juntas. O que se esperar... da atuação... de uma pessoa... com essas referências... a ocupar... a mais alta corte... de justiça desse país? Não podemos esperar mais nada. Por isso que ele é intitulado... e conhecido como o grande advogado do PT no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Márcio Tomás Bastos, petista de carteirinha, foi ministro da Justiça durante o primeiro mandato de Lula e por três meses no segundo. Marisa Letícia, como eu disse, recebeu efusivamente a indicação de Lewandowski pela grande amizade que ambas as famílias mantêm sendo grande amiga da mãe já falecida de Lewandowski. De novo, vou repetir para ficar bem guardado em nossas mentes. Aí está a questão. Amigos desde há muitos anos, desde São Bernardo do Campo, Lewandowski é naturalmente impedido de julgar quaisquer questões relativas ao PT e quaisquer de seus integrantes. Isso está em todas as leis. O Código de Processo Civil hum, determina quem é impedido... o Código Penal e a nossa Constituição Federal também. tá Conclusão. Por tudo isso que já se sabia quando ele, quando ele ascendeu ao Supremo Tribunal Federal que ele deveria, por dignidade e caráter, se declarar impedido de julgar quaisquer ações que tivesse o PT ou como, ator, como autor ou como réu e seus integrantes como autor e como réu. Aqui foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Mesmo assim, nunca agiu inclusive tendo presidido o impeachment da Dilma, com aquele resultado infame, permitindo a separação entre cassação e a perda dos direitos políticos, violando o preceito constitucional. E por incrível que pareça, esta foi uma manobra negociada na calada da noite, em segredo, por parlamentares leais ao PT e Renan Calheiros, e avalizada por Lula com a plena concordância de Lewandowski. Foi feita um segredo e na calada da noite. É para nos deixar envergonhados. O ministro Lewandowski atuou como revisor da ação penal 470, processo em que foram, foram julgados os delitos cometidos no chamado Mensalão, um esquema de suborno de parlamentares para a compra de votos pelo alto escalão do governo Lula, financiado através de desvio de dinheiro público. Na primeira sessão do julgamento, travou discussão com o relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, que criticou o posicionamento defendido por Lewandowski para quem os réus, sem foro privilegiado, deveriam ser julgados na primeira instância judiciária, o que demandaria o desmembramento do processo. A manifestação de Lewandowski foi acompanhada pelo ministro Marco Aurélio Melo, o qual falaremos na nossa próxima série. Aguardem, pois tem muitas novidades acerca de Marco Aurélio Mello. Mas os demais membros do tribunal decidiram que todos os réus da ação, mesmo os réus sem direito a foro privilegiado, seriam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E olhem que absurdo isto! No decorrer do julgamento, Lewandowski entendeu que não houve formação de quadrilha, Gente, pasmem, o mensalão não foi formação de quadrilha? A lei diz que dois ou mais que se reúnem para a prática de crimes é formação de quadrilha, sim. Então, o que, que ele fez? Ele entendendo que não houve formação de quadrilha, inocentou os réus quanto a este crime também entendeu pela inexistência de compra de votos pelo Partido dos Trabalhadores para aprovação de importantes reformas legislativas, atacando a tese da defesa e consignando que os valores ilicitamente obtidos destinavam-se exclusivamente ao financiamento da campanha do, part do partido do então presidente Lula. Então, venhamos. Não foi para compra de votos para provar o que o Lula queria, não foi formação de quadrilha, não foi nada. Foi apenas para financiamento de campanha do partido do então presidente Lula. Vocês veem o que a ginástica mental, que um ser humano sem caráter, sem moral é capaz de fazer para defender aqueles que lhe são caros, para defender aqueles que lhes são caros. Verdadeiro absurdo. E olha, o que, e olha o pior de tudo, o que é mais indigno, votou pela absolvição do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, ao concluir em seu voto que o Ministério Público não provara qual a ação específica do, do que o réu teria praticado. Oponte-se ao Ministério Público e é ao relator... que apontaram o ex-ministro como chefe do esquema. Lewandowski disse que o réu... abandonou as lides partidárias... ao assumir a Casa Civil. Ah, Lewandowski... Ah, filhinho meu... toma vergonha nessa cara... Pô, meu, que ginástica mental. Que nem Diastófoli e nem João Mendes teria pensado dessa forma. Você, dessa vez, superou todas, mas todas as expectativas. Me desculpe. Olha, mas nem olho de peroba nessa sua cara de pau, filho. Deus me livre. Vai, continuando. Segundo ele, os assuntos financeiros do PT... Eram tratados pelo tesoureiro do partido, Delúbio Soares, a quem Lewandowski condenou por corrupção ativa. Deu um jeitinho aqui, ali, né? Deixou Lula de lado, deixou José Dirceu, deixou os, né, as grandes figuras, mas tinha que cair, no, Caiu no Delúbio Soares. O voto de Lewandowski pela absolvição de José Dirceu quanto ao crime de corrupção ativa... foi seguido por quem, turminha? Por quem? Vamos lá... pelo ministro Dias Toffoli. E seu voto pela absolvição do referido réu... pelo crime de formação de quadrilha... foi seguido pelos ministros Dias Toffoli... Rosa Weber e Carmen Lúcia. Ambos os votos restaram vencidos pois os demais votaram com o relator pela condenação. Graças a Deus, né? Olha, eu tenho muita... muita admiração pela Carmen Lúcia. Mas a Carmen Lúcia e deu uma bobeada. Ela deu uma bobeada. Deu mesmo. Ainda, durante a sessão em que se julgava o missalão foram tiradas fotografias da tela de seu computador. Quando trocava impressões sobre o julgamento com a ministra Carmen Lúcia pelo correio eletrônico do tribunal. Divulgadas pela imprensa, as fotos das mensagens causaram um grande mal-estar, pois envolviam outros ministros da corte, e davam a entender que haveria, vejam bem... tá, que haveria um acerto para que a renúncia acerca do mensalão fosse rejeitada... em troca da escolha do nome do ministro Carlos Alberto Menezes... direito para a vaga de Sepúlveda Pertence... que estava prestes a aposentar compulsoriamente... No entanto, o parecer da Procuradoria-Geral da República foi aprovado por unanimidade, tornando os responsáveis do mensalão passíveis de responder à ação penal no Supremo Tribunal Federal. Lewandowski foi vencido... no capítulo relativo ao crime de formação de quadrilha... já que, segundo ele... os envolvidos no esquema não agiram de modo a caracterizar... esse tipo de conduta criminal. E o pior, gente... e o pior de tudo... é que esse sem-vergonha... quando ele foi escolhido pelo quinto constitucional... Tá, da ordem... ele foi nomeado juiz para o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Ah, me perdoe, não vai saber o que é formação de quadrilha? Ah, Lewandowskizinho, a mamãe não te deu a mamadeira direito nesse dia? Me poupe. Enquanto eu pesquisava sobre a vida de Lewandowskizinho, eu me deparei com um artigo fantástico de Leonardo Sarmento, publicado na JusBrasil. O que eu faço questão de ler partes dele... porque foi fantástico a definição... de que ele fez do nosso ministro homenageado hoje. Então vamos lá. É curto, não vou me estender. Peguei as partes mais importantes. Leonardo Sarmento diz... Ricardo Lewandowski que, inegavelmente, possui como marca maior de seus posicionamentos... a ortodoxa defesa de sua posição político-partidária. Posicionou-se assim como ministro em toda a era petista... nos períodos pré-presidência... e no período em que ostenta o posto oposto de presidente da casa. Esse artigo foi escrito quando ele estava ocupando o posto de presidente da casa ainda, tá? Uh, depois ele foi sucedida pela grande Carmen Lúcia, a qual eu digo para vocês, tenho uma admiração enorme por ela. Continuando com as palavras de Leonardo Sarmiento. Quase que a totalidade, quase 100% de seus votos e decisões, lato senso, buscou a descaracterização jurídica dos crimes perpetrados pela organização criminosa que montou o Partido dos Trabalhadores. Buscou tutelar aliados do Partido em comento, chegando a algumas manifestações, flertar com malabarismos e tergiversações jurídicas, vide repositório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, prestando, de fato, um inegável desserviço às parciais de equidade e ao sentido democrático da prestação jurisdicional. Ele ainda continua... De todo esse mar de lama que desceu dos mais altos escalões das nossas instituições políticas de poder, restou o caos ético-moral e a certeza que as práticas criminosas repousam sistematizadas e espraiadas por um aparelhamento político nunca visto antes na história deste país. E apenas comparado às as ditaduras... As ditaduras modernas de republiquetas, como é a Venezuela, Bolívia, Cuba, Nicarágua, parceiras políticas do esquema. Restou ao povo brasileiro, em meio à mais profunda desesperança, a esperança. A esperança de que a Operação Lava Jato consiga cumprir com o seu desiderato final promovendo a mais ampla faxina de uma política absolutamente viciada... pelo cheiro de esterco e carcomida por suas putrefatas práticas. Porém, todo esse procedimento depende de um início e de um fim comprometido... com um resultado lícito e transparente... que vai da investigação à decisão final de última instância... E são nesses termos que se estabelece o problema. O Supremo Tribunal Federal, que já foi um dia a esperança de uma virada cultural... ...quando passou a mensagem ao povo por ocasião do mensalão... ...de que daria a resposta jurisdicional justa e transparente em 2013... ...acabou a partir da entrada de novos ministros nomeados e comprometidos... ...com a defesa da organização criminosa conferindo uma espécie de eufemismo às sanções penais aplicadas, descaracterizando crimes provados e reduzindo reprimendas penais ao mínimo possível na tutela de parte dos organizadores do esquema. Quando é certo, alguns absolutamente blindados nem processados foram, como se estivessem acima, inalcançáveis pelo ordenamento jurídico proposto. O processo de perda de credibilidade assim iniciou-se. Esperança para alguns tornaram-se desesperança a partir de decisões tendentes ao restabelecimento das blindagens, vi de Lula, isso é minha parte, tá? que os autores do poder buscam resgatar. Em meio ao escândalo do Petrolão, o maior investigado, não engavetado e judicializado da história desse país, tendo em vista o BNDS ainda manter-se como verdadeira caixa de Pandora, a credibilidade diante da sociedade, que um dia já esteve na justiça por meio do Supremo Tribunal Federal, Hoje deslocou-se para as instituições de persecução e judiciais que não conseguiu aparelhar, assim, as instâncias inferiores da justiça, que são os juízes, investidura por concurso público e não indicação política. O Ministério Público, em sua parcela concursada e com relevo a polícia federal já a ministra Carmin Lúcia isso, é, isso sou eu que estou falando tá não é a parte do, do Leonardo que eu estou lendo mas Carmin Lúcia já prevendo o que aconteceria se Lewandowski fosse para a segunda turma tentaram um, uma manobra a qual não deu certo agora eu vou voltar que o Leonardo explica muito bem isso pelo funcionamento regimental do Supremo Tribunal Federal... a vaga de Carmen Lúcio ao tornar-se presidente da casa... deveria ser ocupado por Lewandowski... a segunda turma do Supremo Tribunal Federal... a turma responsável pela operação Lava Jato. Assim, ele cubra-se por detrás das coxias da casa... pela sobrevivência hígida da operação que os ministros estariam articulando uma manobra do bem. A ministra, a ministra Carmen Lúcia trocaria de cadeira com outro ministro de turma diversa... e obrigaria o ministro Ricardo Lewandowski a ficar bem longe da segunda turma... responsável pela operação Lava Jato. Conduzida em primeira instância pelo juiz que neste ano recebeu o título de uma das 100 maiores personalidades do planeta continuando nas palavras de Leonardo como que o que caso o atual presidente da casa ocupe cadeira na segunda turma... operação Lava Jato passará por sérias dificuldades... dificilmente e dificilmente terá um prosseguimento transparente... e sem habilidades indesejadas. tendendo sim, a um final feliz... aos antagonistas que sempre advogou... a partir do ressurgimento de um imenso tapete por debaixo absolutamente emporcalhado de grandes atores. Aqui Leonardo já estava profetizando e foi o que realmente aconteceu. Parte do Supremo Tribunal Federal, enfim, busca reencontrar-se com a credibilidade diante da sociedade para que retome a aplicação das normas legais com transparência, justiça e imparcialidade sem que se intente manobrar a normação aberta da Constituição Federal de 1988 para a tutela não de seu fim maior, mas do sistema político escrachado por sua torpeza e profunda desarmonia com o interesse público de aplicação da justiça. A tarefa do Supremo Tribunal Federal agora perpassa pelo poder de convencimento. Convencer alguns ministros de semelhante ordem de comprometimento político, que é hora de mudar de posição e encontrar a imparcialidade necessária para julgar que o Supremo Tribunal Federal precisa providenciar sua própria virada cultural para que não cresça entre a sociedade a comparação do Supremo Tribunal Federal às cortes bolivarianas vizinhas. Não mais fazer parte de um sistema de defesa, de um antagonismo que não deve prosperar. Vide cenário que aponta o processo de impedimento mas formar um protagonismo em busca da moralidade, da ética e da, e da melhor aplicação do E, um direito justo, sem seletividade ou privilégios, em uma seara área de combate aos desviados do sistema e não de emblemáticas impunidades, seja qual for partido for, Seja de qual grau de importância política represente, quando quem sabe, enfim, um final verdadeiramente feliz com a aplicação da lei igual para todos. Faça a Constituição aproximar-se de seu fim mais basilar para que possa, de fato, representar uma ordem normativa suprema... que não tutele os desviados do poder... mas que encontre seu verdadeiro e nobre fim constituinte... republicano e democrático. Agora é Valéria Abdo que vai falar. Essa virada cultural... Infelizmente, não ocorreu. Porque continua exatamente a mesma coisa. Não, eu não diria exatamente a mesma coisa. Eu diria muito, mas muito pior. Vide as decisões de Lewandowski enquanto juiz da segunda turma e seu voto contra a prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal continua totalmente politizado... continua totalmente aparelhado... e julgando a favor... daqueles que... lesaram o país... de uma forma nunca vista no mundo inteiro. Há também uma matéria muito interessante... e vocês não vão acreditar de quem é... da revista Isto É. Ela é pequena e eu vou ler para vocês. Me foi muito interessante. Começando, a revista Isto É, o ministro Ricardo Levantopes, que precisa decidir qual o seu papel no Supremo Tribunal Federal. Notadamente, ele tem se desviado da função que baliza o cargo ao qual foi nomeado da aplicação do direito, usando como régua para medir suas decisões a letra fria da lei. Não é difícil perceber nele a característica de um juiz recursal, para quem recorrem principalmente aqueles que estão encalacrados com a justiça. Porém, suas canetadas não primam pela imparcialidade tem beneficiado quase sempre o um mesmo grupo, os políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Novamente, ele volta a falar do processo de impeachment. No processo do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o magistrado que presidiu a sessão no Senado agiu sem pejo ao permitir a separação entre a cassação e a perda dos direitos políticos da presidente cassata a ajuda foi providencial para a petista ser hoje candidata ao Senado por Minas Gerais. Ainda naquele ano, não concedeu ao Ministério Público quebra do sigilo telefônico e a cooperação internacional para obter provas de uma suposta compra de um apartamento em Miami pelo deputado Marco Maia. O sobrenome lembra quem? Não sei se é parente do Inônio, tá? Hum, agora é que eu percebi, não pesquisei. Que pertence ao PT do Rio Grande do Sul. Que teria feito a aquisição do imóvel de forma ilícita. Agora Lewandowski resolveu escancarar de vez a sua afeição à legenda que o presenteou com uma cadeira no Supremo ao agir para permitir a entrevista de um detento, no caso, não um presidiário qualquer, mas o ex-presidente Lula em pleno processo eleitoral. O gesto de Lewandowski provocou a primeira crise da gestão de Antônio Dias Toffoli, que tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro. O ministro teve de quebrar a promessa feita de maior neutralidade... e que, por sinal, isso, isso eu tô falando, tá? Que, por sinal, não foi cumprida... vi de julgamento da prisão de segunda instância. Retomando... O ministro teve de quebrar a promessa feita de maior neutralidade... para tentar harmonizar o climazido que tomou conta da Suprema Corte... durante a gestão de Carmen Lúcia... Por quê? Agora eu sei o que estou falando também. Na, na gestão de, da Carmen Lúcia... ela evitou a todo custo... com muita valentia... e com muita galardia... evitou levar a julgamento... Ah, novamente... a prisão em segunda instância. E ela sofreu muito... com malcriações... e agressões... de seus pares. Vide... Lewandowski e Marco Aurélio Melo agora é isto é e agiu rapidamente para a evitar para evitar que a decisão do colega pudesse levar ainda mais celeuma para o já conflagrado processo eleitoral. Toffoli, que foi advogado do PT antes de chegar ao Supremo, optou pelo bom senso. Oh, pelo menos uma vez na vida, né, Toffoli? E vetou de uma vez por todas a entrevista que Lula daria ao jornal Folha de São Paulo. Colocou-se ao lado do presidente, ministro Luiz Fux, que três dias antes também já havia agido no sentido de evitá-la. Conseguiu assim que se estendesse a discussão entre os dois ministros. A decisão de Fux atendeu uma representação do Partido Novo... solicitando a cassação da liminar concedida por Lewandowski... em favor da concessão da entrevista ao Jornal Paulista. A legenda salientou o fato de que o PT ter apresentado Lula como candidato... o que, para a sigla, desinforma os leitores às vésperas do pleito. Em seu despacho publicado no mesmo dia, Fux... Reiterou, no caso em apreço, há elevado risco de que a divulgação de entrevista com o requerido Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu registro de candidatura indeferido, cause desinformação na véspera do sufrágio, considerando a proximidade do primeiro turno das eleições presidenciais, argumentou Fux prudentemente mas como diz na velha Máxima... quem tem amigo tem tudo. Lewandowski comprou a briga com seus pares. Pudera. Ele não ia deixar Lulinha sem dar entrevista... né? ele ia fazer de tudo para conseguir. Três dias após o deferimento de Fouques em favor do Novo expediu uma nova medida determinando o cumprimento imediato sob pena de configuração de crime de, de desobediência com o rápido acionamento do Ministério Público para as providências cabíveis, servindo a presente decisão como mandado. Ele apontou vícios na decisão de Fuchs, afirmando que ela não possuía forma ou figura jurídica admissível no direito vigente, cumprindo-se salientar que o seu conteúdo é absolutamente inapto a produzir qualquer efeito no ordenamento legal. Vocês podem imaginar um juiz da Suprema Corte tratando assim um de seus colegas e um colega que foi sábio ao caçar a sua liminar vergonhosa e absurda para que Lula desse entrevista às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial, vocês podem imaginar como é traidor, soturno, sem vergonha, empregadinho do PT, tanto quanto o Toffoli, que ele fez de, de uma forma tão rápida e, não vou dizer desleal, uma forma vil, como os ladrões que, que assaltam na calada da noite, pegando as pessoas de surpresa. Porque ele pediu cumprimento imediato sob pena de configuração de crime de desobediência, com o rápido acionamento do Ministério Público. O que, que ele esperava? Que não desse tempo de ser caçada essa liminar que lhe deu soturnamente. E ainda desmereceu seu, seu colega, afirmando que era seu conteúdo era absolutamente inapto. Que não tinha a forma ou figura jurídica admissível no direito vigente. O que lhe fez foi inadmissível. Continuando na revista Isto É. No mesmo destacho feito na segunda-feira, dia 1º, Lewandowski chegou a pôr em xeque a legalidade, como eu disse anteriormente a vocês, da decisão de Fux quem pediu a entrevista na condição de presidente em exercício, já que Toffoli estava fora. O ministro afirmou que a tramitação do pedido de suspensão de liminar chegou ao Supremo Tribunal Federal por volta das 19 horas da segunda-feira, 28 e foi decidido somente às 22 por Fux. e questionou o fato do colega também se encontrar fora de Brasília. Nas palavras de Luiz Fux, de novo... há risco de que a entrevista com o requerido Lula... que teve candidatura indeferida... cause desinformação na véspera do sufrágio. O mal-estar no Supremo Tribunal Federal... transbordou para outros segmentos jurídicos. O procurador da Operação Lava Jato, Carlos Fernando Lima... usou as redes sociais para reprovar a atitude monocrática de Lewandowski. Isso o torna o judiciário desnecessário, pois um único ministro se impõe sobre toda a estrutura postou. Para mediar o conflito de guerra de liminares entre Fuchs e Lewandowski, o presidente do Supremo Tribunal Federal viu-se obrigado a posicionar-se. Provocado pelo Ministério da Justiça, que não sabia como proceder no caso Olha só a confusão que Lewandowski fez. Olha só, a ponto do Ministério da Justiça não saber como proceder no caso. Toffoli resolveu manter a liminares perdida por Fux... dando fim à possibilidade de entrevista... pelo menos até o caso ser pautado no plenário da Suprema Corte... conforme assegurou o próprio ministro. Essa é, porém, uma hipótese sem efeito... O tema não chegará, como não chegou mesmo, ao plenário antes das eleições. Continua a revista. Pelo menos nesse primeiro turno, não há mais risco de juízes, especialmente os de toga, agirem como militantes partidários. Eu acredito que deu para que vocês tivessem uma noção quem é Ricardo Lewandowski. Eu acho que eu não preciso mais adjetivar mais nada, porque o que eu tinha que falar, já falei durante a leitura das matérias, né? E, por favor, eu peço a gentileza de vocês compartilharem, gente. Compartilhem em todas as redes sociais. Aqueles que não são versados em direito, não têm o hábito da leitura, entre outras condicionantes. Não sabem quem são os nossos ministros, não sabem que eles trabalham para o PT com suas raras eh, exceções, tá? Vide Carmen Lúcia, uh, gosto muito das decisões do Fux, o relator da Lava Jato, Edson Faquinho, com suas raras exceções são todos empregados muito bem remunerados do PT. E o que é pior... esses empregados tão bem remunerados... são os detentores da última palavra. Não se tem aonde recorrer. Supremo Tribunal totalmente emparelhado. Então vamos lá, gente. Vamos lutar para cair a PEC da Bengala. Vamos dar forças para nossa deputada Biaquices e vamos lutar para a PEC da prisão em segunda instância, que Maia já quer tirar o bumbumzinho dele da reta, tá? Se vocês quiserem amanhã, deixem por favor nos comentários, se vocês querem que eu. Faça a ficha corrida de Marco Aurélio ou fale sobre a ser vergonhice do nhonho -nho de não querer pautar a pec em segunda instância. Aí eu vou contar sujeirinhas dele e de mais algumas pessoas. Eu deixo para vocês escolherem, tá? Então tenham todos uma boa noite nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma noite abençoada, descansada, que renove as forças de todos vocês para amanhã mais um dia de trabalho. E se Deus assim nos permitir, estaremos nos encontrando amanhã aqui de novo. E por favor, não esqueçam, Marco Aurélio ou... Oh. PEC da segunda instância, Cunhonho querendo tirar o dele da reta. Aguardo a escolha de vocês nos comentários. Muito obrigada a todos.